0: 我的月薪是一千五税前
1: ，我的月薪是一千五税前，房租是两千五
2: ，房租是实习工资的两倍多。所以，其
3: 实为了不太花钱，基本上除了吃住，不会有额外的生命体验，恩格尔系数高到离谱。
2: 嗯，实习生怎么体面的生活？可能从决定实习的时候，我们就应该放
0: 弃体面了。
1: 我省钱的办法其实就是加班
0: 。今天早上六点才干完了一个片子
1: 。
3: 每天起来打开电脑，打开网页，打开各种新闻网站找选题，写选题提案，被毙，再提，再被毙
2: 。然后这种给领导交作业的。打工模式非常严重的摧毁了我的心理健康，当时每天又抑郁又愤怒
1: ，就是我待在这何苦呢？怎么要去受这个罪
0: ？实习生活中学到了什么？答案是贴发
3: 票。现在回想起来好惨啊，当时连贴发票的机
4: 会都没有。耶！ <Yeah. S 1> 听众朋友们，大家好，我是本期主播嘎嘎，也是现场的运营场妹之一。这是我第一次录播课，偶像包袱会比较重，所以如果哪里特别做作，请大家热烈批评，督促我改正。OK， 进入正题。上一期节目我们分享了一位年轻朋友的来信，关于就业选择的困惑。很高兴地告诉大家，这位朋友现在已经找到了工作，踏上属于自己的旅途。那现在其实也是校招春招的阶段嘛。朋友圈里从去年九月就看到各种大厂 offer， 不过我发现周围其实也有很多很勇的家伙，他们没有一毕业就走刷题校招的路线，有人在家赋闲一年后，从广东跨越两千公里，开启北漂实习生活。有人辞掉全职工作，开始从实习生做起，领着一千来块钱的薪水，还要交薪水两倍的房租。我很想知道这帮人是怎么想的，拿着这点钱又怎么体面的生活？还有，现在他们后悔了吗？所以我向五位朋友发去了邀请，问了问他们的省钱技巧，还有关于决心、扎心或暖心的故事。大家讲的都特别实诚，也蛮实用的，希望能给到你一些启发。第一位是建厂的实习生雨桐，也是最近上线的纪录短片《衣橱经济》的导演
0: 。Hello， 大家好，我是24岁的雨桐。我去年研究生毕业，目前还没有找到一份正式工作。我曾经在李世平、凤凰卫视和香港的一个制片公司都实习过。现在我是建厂的实习生。今天早上六点才干完了一个片子。我的月薪是一千五税前，其实薪水是怎么花掉的，我并不太清楚，因为工资和我爸的资助都在一个卡里，所以这就不得不提到我为什么可以体面的生活，那就是因为我在啃老，而且从小在南方混迹，就是在北京的社交会相对比较少，这应该是省了不少钱的。但是作为一个土生土长的射手座，我非常喜欢出去玩确实不太喜欢这种被迫省钱的方式。其实我来北京的时候没有想太多，就当做是研究生毕业后再上一个进修学院。嗯，因为在现场你是真的能做属于自己的作品，然后和优秀的前辈学习，就是一个很难得的机会。后悔是不可能后悔的，反而在来之前，我跟我朋友说，如果我不来这一趟的话，我肯定会后悔。嗯，就像刚刚说的，我没有在秦岭淮河以北生活过。我的家人朋友也都在南方，我来北京完全是因为建厂给了我这个机会。嗯，其他家我觉得应该没有这个诱惑力，可以把我从南方拽到北京来。同时，就是我发现我年龄越大，反而心思越小，我变得更加追求熟悉的人和熟悉的感情带给我的满足。所以，北漂的生活对于我来说就是平静，就是我没有特别的开心，也没有特别难过。实习生活中学到了什么？其实，在现场不用多说，是可以学到一套非常专业的如何制作一条片子的知识。但是对于我个人来说，因为我觉得收获和挑战是相对的，所以我答案是贴发票。就是一个纪录片组里，它不仅需要导演、剪辑、呃摄像、后期这些听上去非常炫酷的职位，它还需要一个制片助理。那么，因为制片这个岗位，它是就是它是要保证这个片子能够非常顺利的去进行和完成的，就是片子顺利的进行和完成，它有一个很重要的因素就是钱，所以制片助理就需要整理每次拍摄的发票，计算支出，负责报销。但是我从小数学就不太好。所以其实贴发票对于我来说，比单枪匹马完成一个片子其实是更大的挑战。就我不得不提高自己和去和数字啊、和表格打交道能力，然后还有就是要细心。虽然听起来很官方，但是确实是这样。就是我会逼自己去去尽量的培养自己这方面的能力吧。我给大家推荐一本书吧，它的名字叫《工作的喜与悲》，是韩国的一个短篇小说集。嗯，虽然它这个名字好像是一个职场记录，但实际上它是一个，嗯，它有很多篇小故事嘛。但是这些故事的主题就是围绕着当代职普通职场的普通年轻人。虽然是韩国人的故事，但是，嗯，还是会产生共情，因为。社会都是一样的现实。<笑>这本书非常适合在睡前拿起，然后看一个故事，然后睡觉。这样，希望大家都能够轻轻松松、快快乐乐的度过每一个晚上，迎接第二天社畜的生活。<笑> Rose, s
1: <S 大家好，我叫袁忠，我今年二十三岁，刚刚大学毕业。我大学的时候有过两段实习经历，也是传媒类的。我毕业之后就在家里待了一段时间，我当时就感觉自己毕业之后遇到了一个瓶颈期嘛，因为我不知道要去干什么好。但是当时有一个想法，就是我想离开我的家乡，去别的地方看看。然后，因为我大学的时候读的也是影视相关的专业，也有拍摄过纪录片。我看到建厂的片子之后，我就觉得挺合我胃口的，就决定离开广东来建厂工作了。我目前在建厂的工种理论上是制片助理，实际上的话，我也会去做一些摄像啊、后期啊之类的内容。我的月薪是1一0五。税钱，房租是两千五，一个月大概要花五千左右吧。其实主要就是交通费啊、吃饭的钱啊，然后偶尔和朋友去看看电影、喝喝酒什么的。然后我省钱的办法，我省钱的办法其实就是加班，因为当你发现。你花很多时间待在公司的时候，你的开销是会少很多的，因为你没有时间去娱乐，然后工作是不花钱的，这一点非常好，所以钱就省下来了。我这段时间的话，因为在忙后期相关的东西，所以经常会在公司待到很晚。周末也会到公司去做一些剪辑，所以到后来连看门的大爷都记得我了，因为我们有时候会唠嗑什么的，然后他就会经常问我一个月多少钱啊，一千五怎么活得下去啊？就他的提问都挺扎心的，也令我经常性怀疑，就是我待在这何苦呢？为什么要去受这个罪？但其实仔细想想，在现场还是能学到挺多东西的，因为从前期到后期，你基本上都会有机会去接触，这个过程还是挺磨练人的。我也觉得我成长了挺多，而且因为会经常出差去拍摄各种东西，出差的话，你又可以报销各种费用，这样的话，其实生活费。又省下来不少，所以我觉得这一点还挺好的，就是你有机会，去公费看世界。在北京比较奇葩的是，我记得有一次，就是因为我之前没有怎么蹦过迪嘛，然后有一次，经常这个同事就说带我去见识一下，然后我们当天去了招待。
4: 这里打断补充一下，招待就是招待所，是北京一家非常专业先锋的电子乐俱乐部，位于格纳斯大厦地下一层。有意思的是，它杜绝拍照，不靠大众传播，就凭借好音响、好声场口口相传，所以你在大众点评上是检索不到的。那因为我很土，也没有去过，所以以上都是我从网上抄来的介绍。好，那我们接着听 Adam 的故事吧
1: 。我以为招待会非常热闹，但是那天其实招待在办鸡兔同笼的一个活动，然后其实是个放映会，然后我们去到就连轴转的看了几部片，一部纪录片，然后王家卫的《春光乍泄》，然后看完之后已经一点多了，结果最骚的是。招待那边就开始放《动物世界》了，然后那种大自然的力量就把大家震慑住了。然后那天就没有什么人蹦迪，所以我最终也没有见识到北京的蹦迪是什么样的。对我来说，当时就有点像一个 culture shock， 我就以为整个北京都是蹦迪都是这么先锋的。所以我还挺期待看看正常的北京的蹦迪是怎么样的
4: 。Adam 的语速慢到让我想起了电影《消失的情人节》里的阿泰，他的一秒钟总比别人的慢一些。可能 Adam 哪天醒来也会发现他的世界多出了一天。好，下一位是娇娇。虽然他现在已经是建厂全职厂工，但三年前他住青旅啃大饼的北漂实习生活实在是太真实了
3: 。Hello， 大家好，我是娇娇，今年二十六岁，我已经在建厂转正三年，并且续签合同了。然后既然是要讲北漂实习生的。体面生活指南的话，那其实我要讲的应该是三年前的时候。那个时候我的月薪是两千，住青旅，青旅的住宿费大概是日均五十块钱左右，折算下来月租也要一千五以上。所以其实为了不太花钱，基本上除了吃住不会有额外的生命体验。恩格尔系数高到离谱，但在那样节省的情况下，其实还是需要父母的接济。就因为大部分的心思也还是放在实习工作上面，因为能够希望能够获得一个转正的机会吧，所以也不会去有额外的心思去做一些别的事情。当时是在生日前两天到的北京。本来跟一个同年同月同日生的朋友约好，那年生日要去上海迪士尼，但是因为害怕就自己晚来太多，呃、嗯，容易给领导留下不太好的印象，所以就选择在嗯拿到 offer 后的一周之内到达北京吧。辜负了朋友之后，到现在我们俩还没有一起去迪士尼玩过。这个事情我其实还挺后悔的，想要告诫大家，就是早来几天晚来几天没有太大的区别。关于省钱小技巧的话，其实我刚刚来北京的时候，觉得北方的饼特别的好吃，有一种紧实感。当时建厂还在大望路附近的商圈有两家都有卖饼，四块钱一个盐津味的饼。所以其实每天会选一顿吃饼，但有时候又很害怕被人看到自己天天啃饼，就就有一种莫名的羞耻感。但现在其实没有那么频繁的吃饼了、啊，所以我也不知道当时是真的爱吃，还是因为饼比较价廉物美。其实，像在北京还是有挺多味道还可以，然后也不贵的东西。如果天天吃外卖的话，那估计确实也省不了多少钱。扎心这个啊，开始了啊！毕业之后，我一开始其实是选择将上海作为我今后要发展的一个呃主要的城市，包括毕业实习也在上海。后来的第一份不算特别正式的工作，也是在上海做的综艺，但是觉得自己还是更向往拍摄纪录片，从事这个边缘行业，所以就辞了那边的工作，开始疯狂投简历来了北京。这个过程当中，陆陆续续会质疑自己，质疑自己的选择和能力。因为那段时间特别迷茫，也不太清楚真正想要的是什么，只知道这个是自己不喜欢的，那个是自己不喜欢的，我不太想要成为这样的人。我觉得，呃，这个工作不太合适我，但是并没有那么清楚说我想要成为怎样的人，我能够成为怎样的人，反而是在现场沉淀了那么。些年之后，逐渐逐渐的发现自己在某些方面是有天赋、有能力的，然后可能可以成为怎样的人？刚来建厂的时候，特别希望大家能够带我去出差，带我去拍摄，然后可以学习点东西什么的。但其实那个时候大家的分工都特别的明确，然后。并没有需要到制片助理的项目，所以我在前两个月的实习过程就是每天起来打开电脑，打开网页，打开各种新闻网站找选题，写选题提案被毙，再提再被毙，特别特别的痛苦。当时就想过说，哎，是不是不是很适合这份工作？然后我就开始看。boss 直聘啊之类的网站，看到那个婚礼策划师有八千的月薪，就觉得，哎呦，我干啥不好？我要不回老家做婚礼策划算了，而且也不会有那么贵的房租什么的。但还好，最后越挫越勇留下来了，不然可能现在杭州会多出一个优秀的婚礼策划师。所以，如果说实习期间怎么体面的话，我虽然住青旅，但我住安定门啊，我住的可是二环内哎。<笑>实习中的 Happy Hour 啊，嗯，因为自己的性格比较慢热吧，所以其实。要让自己在两个月、三个月之内跟同事们熟络起来，其实是一件挺难的事情。所以当时其实一个人置身到北京还是挺挺孤独的。但是在青旅的时候住了一个三人宿舍，嗯、呃，姑且叫宿舍吧。然后遇到了两个女孩，也是在实习和找工作的这个状态中。所以在青旅的一个单间里面，形成了非常稳固的长居状态，就还挺幸运的，能够在这样的一个陌生的地方，重新构建起一个像学校宿舍一样的氛围。每天回去看看谁先到那儿，谁还没回来，叫外卖的时候会互相问一嘴要不要一起。或者互相问一下今天经历了什么，吐槽一下今天的遭遇之类的，挺温暖的吧。但是过了一阵子之后，其实会有一个很害怕的事情，就你不知道这三个人里面谁会先离开这个地方。像是你知道大四毕业的那一刻要来。然后你会开始恐惧那个到来的日子，到底是谁先离开，谁先踏出这个房门？可能我先找到了我的落脚点，可能他们有了一个别处要前往，所以那段时间我特别害怕最后那一天的到来，又要经历一次离别和遗忘。但是现在回想起来，虽然做实习生的时候挺穷。然后也特别希望自己能够早日经济独立，不用再啃老。但当自己拥有一定的经济实力之后，就会失去那种资源紧缺时的愉悦和欣喜，穷人的快乐
4: 。娇娇的分享也勾起了我的北漂记忆，那是包邮区人民首次北上务工，在一家出版社的社科编辑部。我拿着两千五左右的实习工资，但这个也比现场的实习薪水高了。<笑>住在亚洲最大社区天通苑，一个十平米不到的房间，月租两千六。我和在青旅认识仅,仅一天的女孩平摊，两床被子睡在一张床上，就这样睡了四个月。天通苑的人口密度高到站在天桥放眼望去。几乎全都是高层居民住宅，早上八点的地铁也需要限流，你排队十来分钟才能挤得进去。在这里到处挂着横幅，非法打击黑中介，严厉打击群租乱象。那会儿韩国电影《寄生虫》大热嘛，我们那栋楼正好也有一个地下室，它偶尔有光，大多数是漆黑的。通往地下室的门总是敞开。像是引诱我要下去看一看，但每次我都把踏进去的脚收了回来，我害怕。虽然那段时间我工资微薄，但还有学校的生活补贴，加上我的业余生活大部分是去图书馆看文献、准备论文或者看打折电影，所以开销并不大。更重要的是。现在想来，我大概从来没把自己当成过一个北漂，过着艰苦卓绝的日子之类。我像是一个卧底，潜入了北京来观察这的状态和现实。但直到最后一天，我才意识到之前观察到的种种很可能只是一种悬浮的现实。十二月结束实习跑路返航当天中午，家里突然进了一帮人。咚咚咚的来敲我房门，我还穿着睡衣，俩男人穿着制服说：“我们是民警，赶紧把衣服换了，跟我们去派出所登记一下住户信息。”啊，我说都要跑路了还要登记啊？还是要登记一下？然后我就被薅进警车，车里还有另一个女孩和一个拿着执法记录仪怼着我俩拍的辅警。登记信息时，我才知道。同行的女孩就住在我那栋不远处的地下室里，一个房子住了十多个人。问了年龄，女孩今年十八岁。好了好了好，欢迎下一位朋友，这位终于不是现场的了
5: 。Hello， 大家好，我是燕儿肥。嗯，我还有几天就到二十五岁了，然后去年夏天毕业，然后八月份工作，在某国有大型商业银行，工种是是我是管培生，所以嗯，现在在轮岗的阶段。轮岗的话就是在一个支行的某部门，月薪可能是有商业机密，所以可能不太方便透露。房租的话，三千八百块钱一个月，在北京，生活开销基本上，嗯、呃，这这个我是之前记过账，可能一个月就是没有什么额外的开销的话，可能就三千多块钱吧。薪水是怎么花的？我可以看一下我我，因为我去年刚工作就开始记账了，然后十一月份是一个完整的月度，就是每天都有记账。可以说一下，一共花了三千0百块钱。怎么平衡收支？这东西怎么平衡啊？我这已经很省了，我我我有额外的花钱，我有那些上头冲动的时候吗？啊，没有。但是我那个月的收入肯定是，就是如果你说加上房租，然后加上我这些。花销的话肯定盖不住的 ，cover 不了，就就没办法平衡。因为那段时间是实习期嘛，就是为了这个切合咱们的主题。因为我工作的话前三个月是实习期，实习期发的工资特别少啊、嗯，就就无法做到收支平衡。在实习期就算了，但是因为什么？但是就是我们一起入职的同学，应该大家都会有这个概念，就是。你你前几个月又要置办自己，就是刚租了房子，要买很多东西啊，然后要，啊、呃、要要适应这个自己养活自己这个生活，肯定那点工资，说实话肯定不够花。当然大家肯定也都自己之前有积蓄或者有理财什么东西，或者实在不行就找爸妈要，就是这个情况了，就是做不到收支平衡。你要真想做到，你那个收那方面。要不然就是找爸妈要，是吧？要不然就是你把自己存的钱取出来，或者说是啊，你有你有收房租的另另当别论了。就有没有自己的小技巧？我我觉得我那几个月就是记账嘛，记账。然后就是你先试着记一下，就每项都记，然后你看看这个花销到底在什么地方，然后有哪些不必要的开支，你就你就 cut 一下。啊、呃，拼命！啊、呃，这个比如的拼命工作，没有时间玩的，别这样，真的别这样。你这个，这个钱不是问题，啊，就是实习嘛，还有或者说是业余生活嘛，这这才是主要的。钱乃身外之物。我实习期，因为是在当柜员值得不值得的？你要说真有用没用？你说以后肯定不会再当柜员了。说这个工作方面肯定是没有多大的用，但是说你真的能体会到就是银行柜员的不容易，因为你不知道每天这个下一个客户是要办什么业务的，就还好是因为北京疫情嘛，哎不是北京疫情，因为疫情这个，嗯，所以你这个服务人员得戴口罩，然后我戴着口罩我就不会就是自己面部表情不会给顾客看到。啊，实际上我半夜演的时候是什么表情，我自己也忘了，但肯定不是什么特别正常的表情。然后真体会到不容易之后，你说以后会，呃，就是从上面往下分配工作啊，或者说是配合工作，或者说是就是制定政策制度的时候，肯定会考虑到，会实际的考虑到下面的情况，是吧？那个纸牌屋里面。呃 f r a n c i s Underwood 说的一句啊、呃，英文原话记不起来、啊、大概就是这种这意思。有两种痛苦，一种让你变得更强，另一种只会让你痛苦。啊，呃，因为当时特别这个还小啊，然后就觉得《纸牌屋》里面这个 f r a n c i s 就特别，嗯，是我以后可能想成为的人，但现在想想算了吧，我我就是一废物，没什么了。好，就这些，分享到此结束，谢谢大家
4: 。最后一位， h o l y 就是辞掉全职工作来实习的勇者。我特别喜欢他的分享，希望大家可以听到最后。各位好，我
2: 是侯丽，现在是建厂的一名实习生。我和克隆杨多利是同一年出生的，大学本科的时候学的是工艺美术。是和毛线打交道，研究生又去学了纪录片。我毕业之后的第一份正式的工作是在一家广告制片公司，当时觉得广告这个行业它的层级很明确，所以入了行之后可以很容易的找到以后发展的方向。但是做了不到半年，我就觉得，嗯，不行，我干不了。因为，因为制片公司就是乙方嘛，乙方要听甲方的，但甲方内部也有很多职位的层级，那下级要满足上级的要求，乙方还要满足甲方的要求，那这样一个项目下来，说到底就是在给资本和权力交作业。当然，广告片也有他自己的艺术性和创造性在里面。但是因为我当时作为一个助理，在整个链条里面的地位比较低，然后这种给领导交作业的打工模式，非常严重的摧毁了我的心理健康。当时每天又抑郁又愤怒，所以做了半年之后我就辞职了。当时正好看到建厂在招人，因为一直。非常喜欢建厂的作品，我就从上一个厂离开，进来了这个厂。嗯，我打上一份工的，呃，月薪到手有不到八千块钱，房租是和室友谈，一个人的月租是三千多一点。当时手头上宽裕倒是算不上，但是起码收支平衡是差不多的。嗯、呃，现在又做回了实习生，那现在的房租是实习工资的两倍多，于是我就又回到了像上学时候的那种依赖父母的经济模式。我在这段嗯、呃、实习期里面，其实一直非常惭愧，因为我不用太操心自己的物质生活，但是这个不操心的状态，呃，却不是我自己赚来的。这种愧疚感在我这里没有太起到什么激励的作用，反而一直在消耗我自己平时的精力，把平时应该用来做事情的时间都花在了责怪自己上，然后慢慢就变成了一个恶性循环。这种逻辑和情绪其实非常的消磨人，我知道可能不少人也是这样的。嗯，平时花在焦虑和担心上的时间比行动的时间要多很多，可能一天下来还没有做什么具体的事情，你会觉得很累了，然后生产力也不高，接着再继续焦虑，为什么自己总是不能进步？可能不只是我、啊，可能刚刚开始工作还没多久，年轻人都会在某一个时间点产生这样的情绪。嗯，从学校毕业了，然后经济上需要独立，但是业务能力还没有很锻炼，工作经验也不多。你可能希望自己的水平可以蹭蹭的往上涨，但是实际情况可能是并没有那么多的工作需要你来做。那过来人可能会告诉你，要和同事搞好关系，要让领导看见你的能力。尤其是我们理解的实习生的这种身份的设定，好像就是你需要嗯、呃、去做出一些东西，然后等待被指导、等待被认可的一种状态。但其实可能嗯、呃，这也是实习生才能有的机会，因为我们嗯，因为我们被允许有足够的空间和时间来自我发挥。来和其他的同事讨教，那被认可其实是一个顺理成章的事情。这样说出来好像有点傻，因为可能毕竟很多人在更早的时候就想明白了这个道理。可是他真的花了我很多很多的时间。辞掉上一份工作的时候，我也想过。是不是因为我的能力真的不行，或者心理真的太脆弱，才没有办法在那样的工作环境里生存？这可能跟我们社会的文化有关系吧。嗯，我不能接受自己跑得比别人慢，或者努力的效果比别人少，但可能我的性格或者我做事的方式就是慢的。我就是需要更多的时间，才能足够理解好一件事情。那如果我都不能接受自己的这种做事情的模式，那我又怎么能用平和的眼光来观看身边的人呢？好像，好像这一切的思考都是发生在我脑子里的。但是我觉得这个是在现场实习到目前为止给我的最宝贵的东西，就是去关心和理解一个具体的人。这个人可能是我们的采访对象，嗯，拍摄对象，也可能是同事或者是领导。然后这个人也应该是我自己，就是以这个人本来的面貌去对待他。并且去理解他的经历和他的故事，然后再和他讨论，嗯，他所处的现象或者其他什么想要跟他谈论的事情。一直以来看建厂的作品，都总是在关心一个现象之下具体的个体，这也是我当初从广告公司辞职，然后重新做回实习生的一个原因吧。我想要一个可以去关切的空间和途径，而不只是去做资本主义生产线上面的一颗螺丝钉。然后回到我们的这个节目的主题是，嗯，实习生怎么体面的生活？那可能可能从决定实习的时候，我们就应该放弃体面了。<笑>老师，我觉得这道题是无解的。嗯，其实挣的钱不多，那就是少花钱呀。比如麦当劳十二块钱的一加一的套餐，我能吃两顿；还有共享单车五十块钱的季卡，可以管三个月的交通费呀。毕竟我还是很幸运，就只要照顾自己就好了，不用谈恋爱，也不用养家，就感觉自己还在做一个自由的人。现在的生活和工作的状态就好像是，就好像是逃学了。嗯，我今年也要二十五岁了，本来可能在长辈看来，嗯，应该是一个抓住事业上升期的年龄，但是我从这个大家都认可的体系里面偷偷跑出来了，就好像北京这个城市总是给人一种很压抑。很紧张，没有地方藏身的感觉。但是城市里面还是有河流。去年夏天快结束的时候，我跟一帮朋友一起，啊、呃，半夜跳到那个护城河里面游泳。那个时刻，我是感觉从城市里面逃走了的。可能对我来说，在建厂实习的感觉，就像是那个晚上的那条护城河。
4: 后里这个结尾太棒了，不妨本期节目就在这里结束吧。也希望正在寻找实习或者已经卷入系统的你，终有一天可以拥有自己的那条河流。最后立一个 flag。之前总是场工内部对谈，接下来我们会邀请富豪整理师、富豪本人、和事老栏目组成员等等做客节目，分享更广阔的世界。如果你有什么感兴趣的话题或者建议，欢迎在评论区告诉我们，也可以写信，我们的电子信箱是 t a l k t o a e r o f a c t o r y 1 6 3 c o m 那就拜拜啦！